1: Guten Morgen, Markus. Hast du noch Kraft für eine zweite Episode heute Morgen?
0: Ja, ich habe noch Kraft. Der Sehr Tag beginnt erst noch. Wäre schlimm, wenn nicht.
1: Sehr schön. Heute wollten wir darüber reden, wie es einem Experten geht, der ja vermutlich immer überflüssiger wird. Denn alles, was er so berät, ist ja digital an Wissen schon verfügbar. Also die These ist, Internet ersetzt den Experten.
0: Das ist sehr traurig. Ähm, wie wir jetzt schon eben äh, lustig gesagt haben, dass diese Episode können wir uns ja direkt sparen. Das Ergebnis ist definitiv nein. Aber <lacht> lass uns mal drüber <lacht> reden. Ich finde das sehr interessant. Und es ist tatsächlich bei mir äh, eher allgegenwärtig, dieses Mantra, ähm, dass man dieses Gefühl, äh, nee, warte mal, ich nehme ein Zitat. Nur weil die Leute fünf Minuten YouTube gesehen haben, glauben sie, dass sie Experten in einem Gebiet sind, in dem andere zehn Jahre lang studiert haben und nur glauben, die Hälfte zu wissen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, von wem das war. Ich glaube, von irgendeinem Fotografen. Das ist also, halt, glaube ich, sehr prägnant.
1: Ja, das stimmt. Das bringt mich dazu, dass ich darüber nachdenke oder mir gerade in den Kopf und den Sinn kommt, dass ich einige Berater kenne, kennengelernt habe die letzten Jahrzehnte, die durch die Welt laufen mit sehr wenig Wissen, allerdings einem gewissen Wissensvorsprung vor dem Klienten. Und da man ja keinen in dem Kopf gucken kann. Also ich weiß ja nicht, wie viel Wissen hat der Markus da im Kopf zu dem Thema, was er jetzt ganz intelligent gerade an, ich sag mal, anmoderiert hat. Ja, genau. Ja, die damit sehr erfolgreich durch die Welt laufen und äh, sagen, okay, ich, ich weiß hier was und das und das und das ist wichtig. Und dann sagt der Kunde: Ah ja, das stimmt, ja, da müssen wir drauf achten. Vertraut dem Berater, ob er das dann nachher kann, ist nochmal eine andere Frage. Zumindestens, hätte er dann vielleicht die Chance, sich das zu erarbeiten, wenn man jetzt mal <lacht> in Mehrwert spricht. Es kann ja durchaus auch, und da komme ich jetzt vielleicht schon zum ersten Punkt, eine Leistung sein, eine wichtige Leistung eines Beraters, dass er sich in ein Thema einarbeitet und vertieft mit der Zeit, die er da verkauft, die der Kunde nicht investieren kann, diese Zeit, und, ne, um zum gleichen Wissensstand zu kommen. Mhm. Und der Berater bereitet es dann auf kommt auf die wesentlichen Aspekte, berät dann und sagt, okay, das und das und das und das habe ich recherchiert, wäre für dich gut, so wie ich dich verstehe. Also das ist ja schon ein Mehrwert. Ich habe zwar viel Wissen im Internet, aber ich müsste ja losziehen, ich muss es recherchieren, muss es zusammentragen und mhm. auf den äh, Anwendungsfall des Kunden auch noch äh, zurechtschneiden oder daraufhin interpretieren oder sowas. Und das denke ich, kann das Internet jetzt so einfach nicht oder doch?
0: Nee, kann es nicht. Also dieses Thema Wissen ist überall verfügbar, ist ja eh so ein, so ein äh, Kram, das ist in etwa so, als hätte jemand, der ein Brockhaus zu Hause stehen hat, ähm, das Wissen über alles ja, ist eben auch nie so gewesen. Ähm, ich glaube, dass dieses, diese Expertise, die du meinst, dieses schnell sich in neue Themen einarbeiten, ist eine Expertise, die heute ähm, wichtiger ist denn je, weil du halt nicht davon ausgehen kannst, dass du 40 Jahre lang ähm, dich damit beschäftigst, wie das Holz bei Parkbänken funktioniert. Das, mhm. die, das ist halt kurzweiliger, sage ich mal. Und ja. dieses Wissen ist überall verfügbar, das stimmt. Ähm, Unwissen ist übrigens auch genauso überall verfügbar. Das ist äh, etwas, der Experte, also so wie du es gesagt hast, einarbeiten. Er muss ja auch erstmal erkennen, was ist Wissen und was ist von dem Kram Unwissen. Also Blödsinn.
1: Mhm. Das Stimmt, ja. Also was ich teilweise auch beobachte, ist, dass ähm, Menschen, die vor einem Problem stehen, auch gar nicht auf die Idee kommen, jetzt im Internet mal nach einer Lösung zu suchen. Das ist sehr unterschiedlich. Im Bereich der Softwareentwickler zum Beispiel gibt es Leute, die machen das sehr häufig. Die sind gewohnt, wenn sie an äh, Probleme stoßen aufgrund der Komplexität der Systeme, die sie nutzen und der Programmiersprachen und der ganzen Werkzeuge, Tools und Möglichkeiten dass sie sagen, auch dann gucke ich mal schnell, ob jemand schon das gleiche Problem hat, was gelöst hat und wie er es gelöst hat. Mhm. Und sie kontributen auch, also sie geben auch ähm, ihre Erfahrung in diese Wissenssysteme äh, hinein und dort kann jemand nachgucken und sagen, ah ja. Ne? Äh, kann vielleicht ein ähnliches oder das gleiche Problem auch lösen. Also da ist es sehr viel. In anderen Bereichen, habe ich manchmal das Gefühl, die Leute kommen gar nicht erst auf die Idee zu suchen, obwohl das Wissen ja im Internet vielleicht vorhanden ist. Die fragen dann lieber mal jemanden, was mhm. ja auch legitim ist, aber gar nicht im Netz. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Frage, wie habe ich gelernt mit diesem Werkzeug, Internet, Wissen, wo du ja sagst, es ist Wissen, es ist Unwissen, Pseudowissen oder auch falsch? hinterlegte Fakten und Ergebnisse, ja, ist alles da. da. Da brauche ich ja eine Methodenkompetenz, um damit umzugehen. Und wenn ich die nicht gelernt habe oder mir nicht angeeignet habe, dann wird mir das nur bedingt helfen, das Internet.
0: Und ich glaube, das Zweite neben dem Wissen, was dort überall verfügbar ist, ist, glaube ich, auch die eigene Erfahrung, die dir dann hilft, Wissen von Unwissen besser zu unterscheiden. Also, es ist dann vielleicht am Ende doch nicht so ganz einfach, über Nacht zum Experten zu einem Thema zu werden. Ähm, klar, du kannst relativ schnell dann am Stammtisch lau daherreden, aber ich glaube, äh, Wissen von Unwissen zu trennen, äh, dafür brauchst du ein Stück Erfahrung im Umgang mit diesem neu erlangten Wissen. Und das macht ja, ich das dann wahrscheinlich doch zum Experten.
1: Mhm. Gut, dieser Begriff Experte ist ja nicht geschützt. Ja? Was ist ein Experte? <lacht> Im Fernsehen werden oft Experten zitiert. Das sind meistens Menschen, die ein bisschen mehr wissen als die anderen. Das ist dann schon der Experte. Äh, schwierig. Klar, wenn wir Experte im Kopf haben, dann meinen wir normalerweise jemanden, der sich wirklich auskennt, der sich tief damit beschäftigt hat, der Erfahrung hat, ne, weil das Wissen allein ist ja nichts. Erfahrung braucht es auch, um das Wissen überhaupt anwendbar zu machen. Und äh, da sich ja die Szenarien und so weiter ändern, muss ich auch eine Übertragungsleistung, also eine gewisse Kreativität mitbringen, um das Wissen und meine Erfahrung, die ich habe, im neuen Kontext anwendbar zu gestalten. <lacht> ich hatte gestern noch mit einem gesprochen, der in einem Gremium sitzt, ähm, wo er mit vielen äh, Professoren äh, zu tun hat. Also man versucht dort Wissen zu schaffen und sich auszutauschen. Und er meinte, er ist der Einzige, der aus der Industrie kommt. Und immer wenn er über die Anwendung in der Industrie ähm, äh, redet und versucht, da Aspekte reinzubringen, sagt der Rest, oh Gott, bleib mir damit erstmal weg. Ja, das mhm. heißt, es ist durchaus was anderes, Wissen zu kreieren, auch in einer Welt, wo noch alles möglich ist und man nicht die Restriktionen aus der Industrie hat. Und das dann anwendbar zu machen, pragmatisch in der Industrie, wo die Theorie zwar eine wichtige Grundlage war, aber im Detail gar keine Rolle mehr spielt. Mhm. Also ein Ingenieur arbeitet ja ganz anders als ein Mathematiker zum Beispiel, muss er auch. Und der Mathematiker muss anders arbeiten als der Ingenieur, weil er sonst neues, neue Erkenntnisse gar nicht rausarbeiten kann, wenn er sich ständig von Restriktionen in der realen Welt würde treiben lassen. Hat beides eine das Berechtigung. Das. Mhm. Und das eine muss, wenn wir es nutzt, dringend einsetzen wollen, muss das eine ins andere übergehen irgendwann.
0: In einer erfolgreichen Gesellschaft wie der Deutschen hast du es ja auch letzten Endes genau mit diesen, diesen Teilung zwischen universität freies wissenschaftliches Erarbeiten. Und dann gibt es auch in einer Universität zum Beispiel hier in München das Unternehmertum, wo quasi das neu erarbeitete Wissen anwendbar für die Industrie gemacht wird. Und um dann letztendlich irgendwann im Unternehmen zu landen, wo es dann tatsächlich ähm, ja wieder kommerziell benutzt wird. Mhm. Das ist, ähm, ja.
1: Ja, ist, und wenn ich, wir jetzt sagen, wir Internet würde den Experten, aber dann ist die Frage, über welche Art von Wissen reden wir denn da? Und... Ich glaube, der Experte ist schon, wäre schon jemand, der das einsetzbar gestaltet. Wenn wir irgendwann eine künstliche Intelligenz bekämen, aber da reden wir jetzt nicht von den künstlichen Intelligenzen, die wir heute haben, sondern jemand, der eigentlich mehr ist wie ein Mensch, okay, dann ändert sich es vielleicht. Also Probleme auf neue Anwendungsfälle oder äh, sagen wir, Probleme in neuen Anwendungsfällen mit äh, früheren Lösungen kreativ lösen. Also gut, aber wir haben es auf jeden Fall, das wissen wir ja alle heute, nicht anwendungstauglich. Also keiner äh, würde heute sagen, ich äh, möchte, keine Ahnung.
0: So, und das Thema mit dem, dass die KI noch nicht ganz anwendbar ist, ist ja jetzt leider wieder in einer technischen Panne versunken. Aber ich habe ein praktisches Beispiel dazu. Mein Sohn hat sich gestern zum Experten über Luxe in der Schule ähm, hochgearbeitet. Er hat bei uns einen Laptop, der hat keine Internetverbindung, weil er noch äh, relativ jung ist. Aber er hatte eine super Idee, er hat nämlich äh, eine Alexa in seinem Kinderzimmer stehen und hat dann die Alexa zu den Fragen, die ihm zum Lux beschäftigt haben, befragt. Also das Wissen ist überall verfügbar. Alexa, wie hoch kann ein Lux springen? Ähm, die Alexa hatte keine Antwort. Alexa, wie weit kann ein Lux springen? Die Alexa hatte leider auch keine Antwort. Und da habe ich mir gedacht, okay, also wenn man so einfache Fragen, die du übrigens mit googeln, du gibst es ein, du kriegst sofort in der ersten Zeile ein Ergebnis dazu, in, in Metern ausgedrückt, also kindlich verständlich. Wenn du solche einfachen Sachen noch nicht über eine Alexa lösen kannst, dann ist das mit der heutigen Art von KI und dem Experten mit überall verfügbarem Wissen in digitaler Form
1: nicht möglich.
0: Also ein Unternehmer, der da sitzt und sagt, Mensch, Alexa, wie kriege ich mehr Umsatz? Dafür wirst du nach wie vor einen Experten hm. brauchen.
1: Ja, oder ich müsste über einen Experten erst eine KI bauen, die das überhaupt könnte. Also wenn ich äh, sage, ich möchte das äh, statistisch ermitteln, <lacht> wie lange Luchse in der realen Welt oder wie weit sie tatsächlich und wie hoch sie tatsächlich springen und ich möchte dazu alle Videos der Welt über Luchse, alle Tierfilme auswerten, dann äh, könnte das eine KI vielleicht auch mit Bilderkennung ist es überhaupt ein Lux oder nicht. Aber dazu müsste ich ein Expertensystem mhm. bauen, was genau das macht. Und da sind wir auch eben nicht bei Standardwissen. Ne? Und wenn ich jetzt, einen guten Lux ist ein existierendes Tier, wenn ich jetzt über, über Produkte rede, die es noch gar nicht gibt, äh, ja, was mache ich denn da? Ja, also, wenn ich neue Schaltkreise entwickle und die den Energieaufwand äh, wissen will, zum Beispiel, um ein Beispiel zu nehmen aus der Elektrotechnik, ja, wie viel Energie zieht es denn jetzt? mit neuen Komponenten, die vielleicht gerade erst erfunden wurden. Ja, was hilft mir denn das Wissen aus der Vergangenheit? Das muss ich wahrscheinlich simulieren oder rausmessen nachher. Ne? Also ich glaube, da kommen wir gerade, wenn wir an neue Sachen denken, auch an Grenzen. Für
0: Und das ist vielleicht auch der Aberglaube, um auf die Episoden, die wir vorher haben. Es geht ja immer um dieses... Ich glaube, dass man äh, durch eine tolle digitale Abbildung oder tolle digitale Prozesse auf Experten verzichten kann. Aber ich glaube, das ist nicht ganz äh, das, worauf, worauf man hinarbeiten sollte. Mhm. Weil man letztens die Köpfe, gute Köpfe, dann durch nichts anderes ersetzen kann als durch gute Köpfe oder bessere.
1: Ich glaube, da, wo Experten tatsächlich ähm, ersetzt werden, sind bei wiederholbaren Aufgaben. Ich hatte da auch mal, ähm, ich glaube, das Buch heißt Arbeitsfrei, das Buch äh, in den Fall gelesen, wo es darum geht, dass ähm, Weizen, wenn der eingebracht wird, der äh, wird ja dann ähm, auch an, äh, untersucht, ob da irgendwelche Schädlinge drin sind oder. Ähm, also es gibt äh, chemische Analysen sozusagen dieser, dieser Weizenanlieferung stat statistisch. Und das haben bisher Experten gemacht, Chemiker. Und solche Sachen, die wiederholbar immer gleichlaufen, die kann ich natürlich irgendwann automatisieren und ersetzen. Ne? Aber da sind wir nicht so sehr bei Internet-Experten, äh, da sind wir eher au bei Automatisierung ersetzt äh, Arbeitskraft und auch Aufgaben, die durchaus hochkomplex sind. Also ich kann ja sogar Texte schreiben lassen. Viele hatten das ja früher nicht geglaubt, dass ein, ein Algorithmus äh, Zeitungsartikel schreiben kann, wo die Leute auch gar nicht merken, dass der eben nicht von irgendeinem, ähm, irgendeinem Redakteur geschrieben wurde. Äh, es gibt ja schon ganze Bücher, ich, die rausgebracht wurden, die äh, so erarbeitet wurden. Also da ändern sich die Sachen, aber das ist mehr das Thema Automatisierung. Ich habe noch ein Beispiel zum Thema Experten, was irgendwie jeden betrifft. Das sind äh, Krankheiten, Umgang mit Krankheiten, Diagnosen, Therapien und so weiter, weil die viele äh, der oder bei viele der Informationen, die ja dort vorhanden sind, ähm, durch Menschen geschrieben werden, die eben betroffen sind oder waren von Krankheiten und die versuchen, ihre Erfahrungen zu teilen. Ähm, und da ärgern sich ja ganz oft Ärzte dann drüber, dass man sagt, naja, ich habe das schon mal gelesen. <lacht> ich glaube, heute können Sie langsam damit umgehen. <lacht> ja, äh, ja, und da kommen wir nochmal, denke ich, auch in Bereiche, die ja durchaus auch gefährlich sind. Also wenn ich ähm, glaube, ich habe irgendwas, dann kann ich entweder das wirklich haben. Ich habe vielleicht was ganz anderes. Ähm, Im Internet finde ich ja, hatten wir auch mal neulich besprochen, immer das, was mich auch bestätigt, ganz schnell. Wenn ich sage, ich habe irgendwie äh, Herzrasen, und glaube, dass ich einen Schlaganfall bekomme, dann werde ich wahrscheinlich in, also Fälle finden, wo ich sage, oh ja, Herzrasen hat mit Schlaganfall zu tun. Kann aber auch sein, dass ich gerade, ähm, keine Ahnung, Zuckermangel habe, also ein bisschen unterzuckert bin, dass ich schlecht geschlafen habe und in Stress gekommen bin. Es kann alles Mögliche sein, ja. Oder also kann was?
0: Ja noch am Brief vom Finanzamt? Ja, liegen. es
1: kann was sehr Gefährliches sein, es kann <lacht> was nicht so Gefährliches sein, oder es kann einfach sein, dass mein Körper sich immer komisch reagiert. Ich meine, das ist ja auch keine Maschine sondern ähm, der Körper ja ein sehr komplexer Organismus und ist eben nicht immer gleich. So und da ist, äh, ist es ja sogar sehr gefährlich im Internet einfach so zu Schlussfolgerung zu sagen, das ist es jetzt. Ne? Oder kann zum Hypochondriker äh, äh, zu Hypo Hypo Hondrika, ne? Ja. Ich so. Führen, äh, weil der dann natürlich sagt, oh Gott, ich habe das, ich habe das, ich habe das ja. Also da äh, sind wir glaube ich heute noch äh, eher da, dass wir sagen, da brauchen wir echte Experten, die auch die Komplexität überblicken. Bitte jetzt nur keine Diskussion, inwieweit Ärzte echte Experten sind, da gibt es nämlich auch sehr unterschiedliche Meinungen, aber ich kenne durchaus echte Experten unter Ärzten, ne, die das dann auch einordnen können.
0: Also das ist ja vielleicht auch generell etwas, jetzt sind wir beide in ähnlichen mit dir unterwegs, jetzt fühlen wir uns beide als nicht ganz dumm auf dem Gebiet und wenn wir jetzt beide Experten wären, kommen wir wahrscheinlich trotzdem bei der gleichen Anforderungslage zu unterschiedlichen äh, Schlussfolgerungen, zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ähm, so viel zum Thema Experte. Also ein Experte hat natürlich einen, einen endlichen Fundus an Wissen und hat ein endliches äh, Repertoire an Erfahrungen. Ähm, und folglich kommt er bei gleichen Input nicht zwingend zum gleichen Output. Und das übrigens passiert mir schon im Kopf selber, dass ich sage, okay, das kann man so, so oder so, so lösen. Also ein Experte, und das ist, glaube ich, auch das, was die meisten beim Arzt dann auch äh, falsch verstehen, äh, sorry, im Medizinersohn, ähm, das beim Arzt falsch verstehen, dass das eine unumstößliche, ähm, ein, äh, wissenschaftliche, ja, sonst irgendwie ja. Eine was, eindeutige ähm, Diagnose. Ergebnis, das ist ja. es
1: ja nicht. Genau. Mhm. Das,
0: ähm, wir haben im Bekanntenkreis, also meine Eltern waren beide Ärzte, deswegen... Äh, wir haben im Bekanntenkreis auch einen Arzt gehabt, der hat gesagt, ich habe Bauchschmerzen, ich lege mich heute Abend mal hin, äh, das wird schon wieder. Und am nächsten Tag war er tot, also... Es ist ja nicht so, dass die mit den Diagnosen fremd äh, genauso weit daneben liegen, wie sie bei ihr sich selbst daneben liegen. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was generell falsch verdacht ist. Also auch beim Experten. Wir beide sind beide Experten und trotzdem liegen wir bei unseren, äh, wie macht man es oder bei dem eigentlichen einen Ergebnis weit auseinander. Mhm. Kann, kann weit ja. auseinander liegen.
1: Ich bin übrigens schon oft mit Bauchschmerzen auch eingeschlafen, am nächsten Tag einfach wieder aufgewacht und es war weg. Eben. <lacht> genau. Also da geht es, das genau. ist eben diese Komplexität im Anwendungsbereich, ne, wo man vielleicht in Lehrbüchern irgendwas findet. Genau. Und im Nachhinein ist es ja immer leicht zu sagen, das gilt äh, für solche Themen im medizinischen Bereich, aber auch gerade zum Beispiel für Wirtschaftsthemen, äh, Volkswirtschaft zum Beispiel, wie funktionieren Volkswirtschaften? Im Nachhinein gibt es immer Erklärungsmodelle, warum das hatte so sein müssen. Dummerweise mhm. ist es allerdings prädiktiv äh, gar nicht möglich. Ja, sonst, wenn es möglich wäre, würde es eine Menge an sehr reichen Leuten geben und das wären in der Regel die Wirtschaftswissenschaftler, die die neuen Modelle entwickelt haben, weil die würden dann nämlich genau auf die richtigen Pferde setzen, weil sie ja mit ihren Modellen die Zukunft vorhersagen können. Und da lernen wir in der Praxis, im Nachhinein kann man immer sagen, ja, das musste so sein, ja, also der Wechselkurs musste hochgehen, weil hier äh, sind so viele Leute entlassen worden und im nächsten Fall, dummerweise, es genau der Umgang, gekehrte Effekt und keiner versteht so richtig warum, dann entwickelt man wieder Erklärungsmodelle, dann kann man es wieder erklären, aber dummerweise widersprechen sich auch diese Modelle teilweise signifikant und sind überhaupt nicht miteinander vereinbar. Also um kein bitte
0: kein anderes Jahr als das Jahr 2020 hat deine These so schön belegt, weil in keinem anderen Jahr lagen die Prognosen in der Wirtschaft so weit neben der mhm. Realität wie dieses ja, also Jahr.
1: Also ich habe hab ja auch äh, Volkswirtschaft gehabt im Studium, da gibt es wirklich sehr, wenn man das so ein bisschen historisch interessiert ist, sehr, sehr interessant, wie unterschiedlich die Modelle sind und wie unterschiedlich ähm, die Vorkommnisse sind und wie wenig das alles miteinander passt und wie wenig es taugt, um äh, nach morgen zu denken. Ja. Also sehr spannend und nichtsdestotrotz hindert das natürlich nicht die Experten, auch in der Wirtschaft, es gibt ja auch Expertenräte, die die Bundesregierung zum Beispiel beraten, wie man wirtschaftlich richtig handelt, ja. Nichtsdestotrotz versucht man das natürlich zu übertragen und wieder anwendbar zu machen für die Zukunft. Das ist ja auch legitim. Das, äh, mhm. so irgendwie möchte man ja handeln. Man möchte es ja nicht einfach so laufen lassen und hoffen, alles wird gut. Das macht ja wieder auch keinen Sinn. So, und da braucht es Experten, die eben mit äh, Augenmaß äh, die Vergangenheit angucken, das auch verstehen, auch in der Lage sind, die Zusammenhänge zu verstehen und dann gemeinschaftlich gucken, kann man da aus äh, Prognosen ableiten und eine Handlungsempfehlung für die Zukunft. Und ich denke, da hat der Experte... und weiterhin seine Berechtigung und braucht es auch. Wo es ihn glaube ich nicht so sehr brauchen wird in der Zukunft ist bei eben diesem, auch wenn es sehr komplex ist wiederholbaren Tasks, weil da werden die Automaten, die Rechner, die künstliche Intelligenz immer immer besser und über haben uns ja schon viel überholt längst. Ja. Da brauchen wir ja eigentlich auch kein Beispiel dafür. Mehr.
0: Ein Beispiel dafür ist der Schweißer, der es schafft, einen Meter lang wunderschöne Schweißnähte zu ziehen. Dafür haben wir einen Roboter, der das äh,
1: genau macht. und vorher war der Experte, der wusste genau, wie er das machen musste. Genau. Ähm, so, das wird ersetzt. Und vielleicht geht es uns irgendwann auch so, wie du und ich mit unserem Wissen, dass wir auch irgendwann ersetzt werden können. Ich sehe es momentan noch nicht. Also es wird zumindest noch ein bisschen dauern.
0: Ich versuche mal eine Zusammenfassung äh, für diese Episode, die wir ja bewusst etwas kürzer halten wollten. Ähm, ein Experte ist das, wenn Wissen und Erfahrung gut zusammenkommen. Wissen allein ist nicht viel wert, ohne diese angewendete Erfahrung daraus. Ähm, Wissen anzuwenden ist diese eigentliche Herausforderung, äh, die einen Experten zu dem macht, was er ist. Und ähm, dann letztendlich auch noch dieses Wissen und die Anwendung, um es in neuen Themenfeldern wieder einzubringen als dann neu kombiniertes Wissen, ist, glaube ich, ein, ein Riesenthema. Und der Experte an sich ist, glaube ich, nicht ausgestorben, er verändert sich auch nicht. Und ein Experte rein vom Wortstamm her ist ja jemand, der eine Situation begutachten kann, um daraus Rückschlüsse zu ziehen. Und an dieser Stelle ist, glaube ich, der Experte ganz einfach derjenige, der auf seinem Wissen aufbauend eine neue Situation beurteilen kann und daraus Schlüsse zu ziehen.
1: Genau, ich möchte noch und das wird einen letzten Aspekt ergänzen, den wir nicht diskutiert haben, den ich aber für sehr wichtig halte. Wissen ist ja auch nicht nur was Sachliches, sondern es hat ja auch viel mit Interaktionen im zwischenmenschlichen Bereich zu tun. Und ein guter Experte berücksichtigt auch die Interaktion, die persönlichen Bedürfnisse der Handelnden, der Akteure, und kann auch das wieder mit dem Sachwissen kombinieren. Und diese Kompetenz, mhm. die haben wir noch lange nicht im Bereich der Automaten und künstlichen Intelligenz.
0: Und da sind wir auch gut aufgestellt. Sehr schön. Dann würde ich, würde ich sagen, ich bedanke mich für diese wunderschöne Episode. Ich auch. Und freue mich auf die nächste.
1: Einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Mach's gut, Markus.
0: Mir Ciao. Auch. Ciao.